0: Les juniors de Léo. Une émission proposée par Radio Léo. Avec Fahim, Elan, Jibril, Medjin, Zouir, Manel, Eléa, Mélie et, et Nathanaël. En direct de Studio 103. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, nous allons très bien. Nous sommes actuellement dans notre merveilleux studio. J'espère que vous êtes bien installés au chaud. Prenez quelque chose à manger, préparez vos oreilles car vous, vous allez en prendre de la graine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Nous sommes en direct du studio 103. Prenez tout ce que vous voulez, coca, origina, kebab, tout ce qui est bon pour la santé. Laissons la parole à notre très cher collègue Léo. Bonjour à tous, il est actuellement 11h04 dans notre merveilleux studio. Installez-vous confortablement, ça va commencer. Alors aujourd'hui, on a la chance, il pleut pas, mais il fait un peu froid. Hein. Donc, si vous sortez dehors, prenez bien vos manteaux. C'est la radio Léo. Studio 103. On est en live. Au sommaire aujourd'hui de notre émission... Nous vous présenterons deux personnes du collège, nous vous parlerons théâtre, cirque et marionnettes. Nous vous mettrons en appétit et nous ferons des dé dé débats. Aujourd'hui, on va vous présenter des personnes de notre établissement. Vous connaissez tous M. Berkane, notre principal adjoint, vous le voyez tous les jours. Mais savez-vous comment il est arrivé dans notre collège Moi, je ne sais pas. Alors, on a voulu en savoir plus, on est allé lui demander.
1: Comment j'ai choisi ce métier En fait, moi, pour ma part, j'ai fait des études d'ingénieur. Euh, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Et il y, a, il y a maintenant 9 ans, j'ai passé le concours de professeur de mathématiques. Donc, je suis professeur de mathématiques à la base. Et donc, j'ai été prof de maths pendant 4 ans. Et après, j'ai passé le... Enfin, je suis devenu personnel de direction parce que j'avais envie d'aider euh, encore plus euh, les jeunes que vous êtes.
0: Comment euh, trouvez-vous euh, le collège
1: ben Moi, j'adore le collège. Réellement, hein, je, euh, je suis vraiment ravi, vraiment content de venir travailler avec vous. L'année dernière, j'étais au lycée Chanzy, donc ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout un collège de quartier comme on a ici. Mais moi, je trouve que vraiment, quoi, les élèves sont adorables et qui méritent qu'on les aide. Et c'est pour ça que je suis très, 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 très vraiment content de venir travailler euh, dans ce collège.
0: Pourquoi avez-vous euh, fait euh, ce métier d'adjoint
1: D'adjoint, en fait, on ne choisit pas au départ d'être adjoint ou d'être principal ou proviseur. Parce qu'en fait, pour être clair, vous savez, dans un collège, on dit le chef d'établissement s'appelle un principal. Et au lycée, on dit que c'est un proviseur. D'accord Et en fait, au départ, parce que moi, je suis encore... Je suis vieux, mais je suis jeune dans le métier. Comme je te dis, j'ai travaillé 20 ans dans l'industrie pharmaceutique. Après, je suis rentré comme prof de maths très tard. Donc, euh, je suis encore jeune géré dans le métier. C'est pour ça qu'au départ, on commence par des postes d'adjoints, pas tout de suite chef d'établissement.
0: C'est à quel âge que vous avez fait votre premier métier
1: Alors moi, j'ai travaillé, j'ai eu mon premier métier, j'avais euh, 26 ans. Je suis originaire de viviers aux cours je ne sais pas si vous connaissez. Oui, donc après, j'ai fait mes études à Vrigigneaux-Bois au collège, ensuite au lycée Chanzy à Charleville. Après, j'ai fait mathématiques supérieures et mathématiques spéciales. C'est-à-dire, c'est des, des études supérieures à Nancy. Et après, une école d'ingénieurs à Toulouse.
0: Et vous avez euh, le bac euh, combien
1: J'ai bac plus 5. De toute façon, maintenant, pour être enseignant, c'est-à-dire pour être professeur, il faut un bac plus 5. Mais tout le monde ici est capable de l'avoir, le bac plus 5. Il faut juste bosser. Et vous savez, juste, je voudrais juste vous dire, travailler... C'est du plaisir. Je vous assure, quand on apprend ses leçons, qu'on y arrive, on a plaisir à travailler. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que vous tous, vous ayez du plaisir à travailler, à prendre vos leçons pour devenir de, de belles personnes.
0: Quel avis vous aviez sur, euh, sur euh, tous les métiers que vous avez fait Vous étiez Écoute, content
1: Moi, chaque fois que j'ai travaillé, ça a toujours été parce que j'avais envie de le faire, avec plaisir. Mais quand à un moment, j'ai senti, tu vois, parce que j'ai fait plusieurs métiers, comme j'ai travaillé comme ingénieur, j'ai travaillé... Euh, comme professeur et maintenant comme personnel de direction, j'ai toujours fait avec euh, envie et ça me faisait plaisir. Et quand je sentais par contre, je commençais un petit peu à me lasser, euh, je change. Donc en fait, euh, tu vois, je, je, je fais mon métier par plaisir déjà.
0: Qui vous a amené à Léo Lagrange
1: Léo Lagrange, en fait, euh, j'avais plusieurs propositions. Tu sais, l'année dernière, quand je sortais de Chanzy, j'avais plusieurs propositions. Et j'ai dit non, je veux voir mes élèves de l'eau Lagrange parce que je sais que ce sont de bons élèves et je veux travailler avec eux. Donc c'est moi qui ai choisi.
2: En
0: fait, vous, dans ce collège, vous aidez les, les, les enfants, en fait. Votre bah écoute, métier, en oui. vrai, c'est aider les enfants. C'est
1: ouais. enfin, un beau résumé, je trouve, ce que tu dis. Le but, oui. Le but, pour moi, vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est de faire de vous de belles personnes, que vous travaillez pour devenir des gens instruits, des gens, euh, c'est pas que de l'instruction, c'est aussi de l'éducation. C'est des belles personnes en fait. Voilà ce que je veux c'est que vous soyez des personnes responsables, euh, que vous n'ayez pas peur de l'avenir. Vous êtes capables, tous, je vous assure, tous de faire de belles études, de devenir de grandes personnes, de belles personnes. Et il faut vous aider aussi pour ça, pour vous donner confiance en tout ça.
0: Quel est votre avis de la radio Léo
1: bah écoute, je découvre. C'est la première fois en fait que je suis interviewé euh, comme une star. Donc, euh, ça me fait plaisir. Et, et voilà. Donc, je suis content d'être que, que des élèves comme vous m'interviewent et me posent des questions. C'est bien. En plus, ça nous permet de nous connaître euh, plus que voilà. C'est le principal adjoint. C'est vous êtes des élèves, mais ça nous permet aussi de savoir qui nous sommes. Parce qu'avant d'être des élèves ou des, pro ou des professeurs. Ou des personnes de direction. Nous sommes déjà des êtres humains et nous avons beaucoup de choses à partager entre nous.
0: Vous connaissez Madame Verly, notre documentaliste. Elle travaille toute la journée au CD. Vous pouvez aller la voir pour emprunter des bonnes dessinées, des romans, des mangas et plein d'autres livres. Mais on a voulu savoir
3: qu'est-ce qui l'a passionné dans ce métier. Alors on est allé la questionner. J'adore ce que je fais. J'aime beaucoup travailler avec euh, les élèves du, du collège. Donc euh, voilà, je fais mon métier. Euh... Est un métier où j'ai plein de choses différentes à faire, autant du côté gestion que du côté pédagogique. Donc euh, voilà, je ne m'ennuie jamais. Depuis combien d'années faites-vous ce métier Alors, je suis arrivée au Collège de Gérard Grange en 2009. Donc cette année, en fait, j'entame ma 13e rentrée ici. Pourquoi
0: avez-vous choisi euh, cette, euh, ce métier
3: alors, euh, c'est arrivé un peu sur le tard, parce que quand j'étais petite, je voulais être professeur des écoles. Et puis, euh, quand je suis arrivée à la fac, petit à petit, je me disais finalement, c'était peut-être pas fait pour moi. Et en troisième année de licence, donc c'est vraiment très tard, j'ai euh, fait un module sur la documentation et j'ai redécouvert ce métier de professeur documentaliste. Et du coup, euh, j'en suis arrivée à, à me passionner pour ça et à devenir professeur documentaliste.
0: Que faites-vous quand un élève veut un livre mais que vous ne l'avez pas
3: alors, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est quelque chose que j'avais prévu d'acheter et je peux le commander. Donc, les élèves peuvent me proposer des suggestions. Euh, après, sinon, je peux regarder aussi à la médiathèque. Très souvent, je les renvoie vers la médiathèque quand c'est des livres euh, euh, voilà, plutôt connus qui peuvent être ailleurs. Je les renvoie vers la médiathèque. Et puis, parfois, ben, c'est des livres que je ne connais pas du tout. Et euh, je vais regarder, euh, les élèves me donnent les références, je vais regarder. Et puis, si je pense que ça peut intéresser, j'achète pour le CDI. Est-ce que c'est dur de faire ce métier dur non. Après, il faut, faut être polyvalent et puis euh, être, ce que je ne suis pas toujours patiente, parce que des fois, je manque un peu de patience. Non, ce n'est pas un métier difficile. Enfin, à mon sens, ce n'est pas difficile. Et c'est un métier qui, euh, qui est très riche, parce que, comme je te disais tout à l'heure, euh, j'ai vraiment plein de tâches différentes à faire. Je peux travailler avec plein de monde différent. Donc euh, voilà, c'est un, un métier qui est vraiment très, très riche. C'est-à-dire que vous avez voulu faire ce métier parce que vous aimez lire euh... Alors, j'aime lire, je n'ai pas forcément fait ce métier-là parce que j'aime lire, parce que très concrètement, euh, quand je suis au collège, je n'ai pas le temps de, de lire. Mais euh, j'aime beaucoup lire, même si je trouve que je ne lis pas assez. Euh, j'aime beaucoup la littérature de jeunesse, parce que je trouve qu'on trouve euh, vraiment des, des livres très, très bien qui sont en destination des jeunes. Donc, ce n'est pas forcément parce que j'aime lire que je suis venue à ce métier, mais évidemment, c'est lié quand même. Euh, Qu'a été votre... Votre sentiment quand vous êtes arrivée dans le collège La toute première année euh, La toute première année, bah, c'était mon premier poste. Donc, je n'avais jamais enseigné ailleurs qu'ici. Donc, forcément, je suis arrivée dans une ville que je ne connaissais pas, puisque moi, je viens du Nord. Donc, voilà, un peu bah, de l'appréhension et de la peur, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas si ça va bien se passer, on ne sait pas si on va y arriver. Donc, euh, voilà, je pense que c'était un peu d'appréhension, euh, d'angoisse. Voilà, je suis quelqu'un d'assez angoissé, c'est stressé. Et puis finalement, tu vois, 13 ans plus tard, je suis toujours là. Donc, c'est que ça se passe bien.
0: Et si vous voulez, vous pouvez nous envoyer vos messages sur le chat. Et maintenant, une série très appréciée. Très connue des jeunes, je veux bien sûr parler de la série Bienvenue chez les Loud. Dans notre studio aujourd'hui, j'ai invité deux fans de cette série et deux de mes collègues. Bonjour Eléa Nathanel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes des fans de la série Bienvenue chez les Loud Oui. oui. Bienvenue chez les Loud, c'est quoi euh, Bienvenue chez les Louds, c'est une série où euh, en fait il y a 11 enfants... Et deux parents, et euh, en fait, euh, ils se font la guerre et ça nous fait rire. Vous connaissez les prénoms de la famille entière euh, Oui. Euh, Lynn, Loud et Rita, Loud. Et les enfants, c'est Lori, Leni, Luna, Luan, Lynn, Lynn Coyne, Lisa, Lucie, Lola, Lana et Lily. Ils sont des animaux euh, oui, oui. Euh, G, euh, Charles, Geo, Cliff et, et Walt. Est-ce que Lincoln, il a un ami euh, Oui. Oui, il s'appelle Clyde McBride Ma et euh, il est tout seul, enfin, il est enfant unique. Et euh, ils, sont, ils sont comment eux deux, quand ils sont ensemble bah, Ils sont genre comme des frères, euh, à peu près. Ils se, ils se donnent des surnoms euh, euh, Oui, c'est Clyde McCloud. Ah, d'accord. Alors, il doit y avoir euh, beaucoup de disputes, euh, ça doit être vraiment la queue pour prendre la douche et tout ça euh, Oui, euh, Oui, c'est la queue, ils sont même prêts à se bagarrer euh, pour une pizza, pour une seule part de pizza, ils sont prêts à se bagarrer. ou pour Et la aussi pour de l'argent sur le canapé. Et pour manger, je suppose, euh, c'est chaque jour plat différent ou toutes les semaines c'est la même chose euh, euh, Le lundi, c'est la même chose que l'autre lundi. Le mardi, c'est pareil. Le mercredi, le jeudi, le euh, vendredi En fait, euh, toutes les semaines, par exemple, le lundi, euh, par exemple, c'est du goulash. Eh ben, les autres lundis, c'est du goulash. Par exemple, le mercredi, c'est des boulettes. Les autres mercredis, c'est des boulettes. Ils ont un emploi des... du temps, en fait. Euh, euh, oui, oui, mais souvent, quand ça part en catastrophe ou qu'ils veulent plus trop, ben, ils, soit ils sabotent ou soit euh, euh, c'est trop raté. Du coup, ils commandent pizza. Ils ont toujours un plan. Qui prépare tous ces délicieux plats euh, leur père euh, Parce qu'il est euh, restaurant, enfin, il travaille dans un restaurant. D'accord, vous avez plus de questions, c'est bon Et si vous voulez, vous pouvez nous chanter le générique Euh, oui. Bienvenue chez les laos, Tout bousculous, nous oui, c'est comme ça qu'on s'aime. Oui, qu oui, qu Bienvenue chez les là un gars dit fille, mais j'adore ma grande famille. Bienvenue
1: chez les
0: on, on, on met le les... des instruments, des le micros. C'est nice. la radio. Maintenant, Jibril va vous parler de l'homme cirque. L'homme cirque, ouais, un funambule extraordinaire. Il, se... il peut se tenir sur un fil qui est entre 15 mètres à 10 mètres, sans tomber, sans regarder en bas, sans protection. Et Même des fois, il peut y aller sans barre. Alors, une petite question. À votre avis, le père de l'homme cirque pratiquait quoi comme métier une petite aide, ça fait rigoler. Euh, moi, je pense qu'il travaillait dans un cirque. Et moi, je pense qu'il est clown. Moi aussi. Tout à fait compris.
4: Moi, j'avais un papa qui était clown. Et alors, moi, je m'amusais avec lui quand il s'entraînait. Il s'entraînait avec toutes les acrobaties, euh, la musique et tout ça. Et moi, je jouais avec ses, ses outils du travail. Alors, il nous apprenait déjà quand on était très petits faire des équilibres sur les mains, ou faire des sauts périlleux et tout ça, marcher sur un fil. Alors, mais après, à 14 ans, je suis parti à Budapest à l'école de cirque en Hongrie et là j'ai vraiment commencé à étudier tous les jours dans une vraie école pendant 4 ans, quand j'avais 14 ans.
5: Comment vous avez trouvé votre matériel
4: Ah là, c'est presque tout j'ai fait moi-même. Avec le canon, je l'ai fabriqué moi-même. J'ai appris à souder le euh, métal. Et parfois, j'ai trouvé des choses comme les roues. Je les ai trouvées sur un, une annonce. Quelqu'un vendait deux de roues. Euh, le cheval, j'ai découpé la tête. Puis le cheval, c'est un, un vieux cheval de gym. Tapis roulant, c'est un vieux tapis roulant. Tout recyclé, trouvé dans les chantiers des bouts de métal et tout ça.
0: Quand vous êtes tombé du fil, vous avez exprès de tomber
4: C'est une bonne question parce qu'il y a souvent des artistes qui font ça un peu exprès pour euh, augmenter la tension. Mais moi, je ne fais jamais ça sur le fil. Je ne fais jamais parce que c'est déjà très difficile, les trucs. Alors, je ne vais pas prendre un risque. Je vais essayer de le faire. Si je rate, ben, je refais.
0: Comment vous faites pour ne euh, pas avoir peur
4: ça, c'est une bonne question. On a peur quand on n'est pas préparé, vraiment. Quand, a, quand un truc n'est pas encore à point. Sur le filon, on a seulement peur si on a peur de tomber. Si on n'est pas prêt, on a, on a peur de tomber. Mais si on est sûr, et tu sais, moi j'ai la chance que mon entraînement, c'est sur le petit fil, sans le balancier. J'ai seulement mes bras. Et quand je prends le balancier, tout à coup j'ai des bras de 7 mètres de long. Alors, c'est beaucoup plus facile, et alors, pas de problème.
0: Quand euh, vous avez été au canon et que vous avez attrapé la ficelle rouge, est-ce que c'était euh, dangereux, et, ou est-ce que c'était un peu... Euh, quand, je ne sais pas comment expliquer, un peu euh, bizarre. Le oui.
4: Le canon, j'avais peur au départ, parce que je ne savais pas quest ce qui m'attend. C'est-à-dire, la première fois que j'ai allumé la mèche... Je ne savais pas qu qu'est-ce que ça va m'écraser ou est-ce que c'est trop fort, la, la puissance. Je ne savais pas, mais une fois que je l'ai fait deux, trois fois après, je me suis dit, hey, ça va encore, hein? je peux supporter ce, ce truc-là, cette pression. Et maintenant, j'aime faire parce que c'est comme voler et c'est dangereux parce que, et, et tu as raison, la, la corde la, que je attrape. Quand je me catapulte avec le canon, et, euh, parfois, ça se peut qu'on qu la rate. En fait, ça m'est arrivé une fois que j'ai raté la corde et là, on peut tomber dans le public. Mais heureusement, j'ai réussi avec mon épaule de comment toucher la corde et ça m'a un peu pris la chute comme ça. Mais après, je, je suis tombé quand même par terre et je me suis cogné un peu la tête, pas gravement seulement. Ça m'a plutôt un peu ouvert la, la peau. Mais ce n'était pas grave. Et puis ça a commencé à saigner. Et vous savez, c'est le dernier numéro non, du spectacle. Après, je sors sur le fil. Et alors, j'étais aux États-Unis à un grand festival. Et moi, ma chemise blanche, elle commence à devenir rouge. Non, et les gens commençaient à paniquer un peu. Mais ce n'était pas grave. Mais c'était seulement un peu de sang qui coulait. Et alors... Tout de suite il y avait la police, il y avait les pompiers, il y avait les... tout le monde qui venait. Et moi je voulais finir le spectacle, je ne voulais pas aller à l'hôpital ni rien parce que je n'étais pas blessé dans ce sens. Alors vite vite, je m'échappe sur le fil et je commence à marcher en haut et je sors du chapiteau et ils étaient en bas et essayer de me rattraper mais ils ne pouvaient pas venir avec moi parce qu'ils ne savaient pas marcher sur le fil. Alors je continue sur le fil. Et je vois en bas, là, 15 mètres plus bas, je vois qu'ils étaient là avec la... Tu sais, le truc... Euh, le... Ouais. Et, et ils avaient peur que je tombe, non? Voilà. Alors moi, je pourrais... Dans des dans des policiers, je pourrais bien faire le... le Celui-là qui, qui fuit, non? Hein? Je serais marcher sur les toits et sur les, sur les câbles électrique, il aurait pas de problème.
0: Vous avez projet d'arrêter quand
4: <rire> Je ne sais pas encore, mais parfois j'y pense. Je me dis, Ouh. maintenant j'ai 58 ans. Et en Suisse, on va à la retraite à 65. Donc j'ai encore 7 années avant ma retraite. Mais de toute façon, je ne compte pas les années. Si je me sens bien en forme, je vais continuer encore jusqu'à 90.
0: N'hésitez pas à euh, chatter avec nous si vous avez mmh. des questions. Euh, on a été voir un ventriloque et en fait, il avait une marionnette. Et en fait, eh ben, sa marionnette, elle parlait, mais en fait, on voyait euh, pratiquement pas ses lèvres bouger. Et du coup, ben, je propose qu'on l'écoute.
1: Qu'il était joli
2: avec ses yeux doux, avec sa barbiche de sous officier avec ses sabots noirs aux éluisants, avec ses grains de cornes zébrées. Qu'est-ce que tu fais avec tes doigts eh Qu'est-ce que tu fais avec ton âme Mais ma belle Je fais les cornes. Il est coquilles Mais non, c'est C'est du mime, c'est... Ah, Lénine le J'adore le mime Eh, tu nous fais le mur.
6: Non, il a pas
2: le temps de va aller voir d'autres spectacles. Non, ouais, bah, il, il le fait trop dire. Et tous ensemble, les enfants, et, et on veut
0: voir le Comment vous avez fait pour avoir plusieurs voix, pour faire la voix
2: de Kiki Alors, comment t'as fait euh, euh, Il sait rien, il dit n'importe quoi.
7: Alors, il faut faire. Euh, la, ça s'appelle un petit peu la ventriloquie.
2: Et, il parle avec son Didon.
7: Je parle un petit peu avec le ventre, c'est la ma...
2: C'est de la magie, j'adore.
7: Voilà, il faut travailler beaucoup mais c'est plus c'est un truc que la ventriloquie est plus facile pour les enfants, si vous voulez apprendre, c'est facile.
2: Aimez-vous votre métier Ah oui, j'adore faire le guignol et je... parce que j'aime tant les Oui,
7: j'aime bien faire mon métier et j'aime bien que les gens s'amusent en regardant mon spectacle. C'est pas facile tous les jours, il faut faire des kilomètres, mais on aime bien où elle tout le monde reste chez soi, donc on aime bien se retrouver tous ensemble. Et, puis que... et vous, vous aimez voir les spectacles des
2: spectacles Est-ce que t'aimes bien voir des spectacles Ah oui Ah d'accord, alors si toi t'aimes bien regarder des spectacles, lui, il aime bien faire son métier. Ouais. Dit,
1: euh,
0: question pour Kiki est-ce que t'adores travailler
2: avec. Euh... Euh, avec Dominique Lajou Ah voilà. Ah non, j'ai horreur, mais euh, euh, il a. J'aime ai, pas, des fois il est sympathique, mais des fois il est un peu énervant. Hein. Alors le trendline, c'est que j'ai tas d'autres renaîtres, donc euh, je suis un peu de obligé J'ai de travaillé avec lui. D'accord. Alors euh, comment t'as appris
7: euh, J'ai appris... Euh...
2: C'est moi qui lui ai donné des leçons. Alors euh, le Nathan, il faut faire des vocalises. La, 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 la.
7: Alors on fait des vocalises le matin
2: et après midi on fait la sieste
7: parce qu'il faut reposer la voix comme disait Michel Bouquet le grand acteur qui n'est toujours pas mort
2: et qui est, non, qui est né en
7: 1925. Il disait le meilleur euh, remède pour pour se reposer la voix
2: c'est de dormir.
7: Voilà c'est de faire dodo. <rire> La dernière question, parce que, justement, il faut que j'aille me reposer la voix.
2: C'est pas trop dur, votre travail Si, c'est très, très dur. C'est pour ça qu'il est resté assis.
7: C'est pour ça que, oui, je suis resté assis, mais non, mais il arrête de pas de me couper la voix. C'est un peu comme dans le spectacle. Alors, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il te faut
2: Qu'est-ce que tu veux Les bananes. Mais non, tu veux pas les bananes Tu veux aller dans la montagne. Pourquoi faire Eh, ça caille là-haut. Mais, mais parce que dans la montagne... C'est les grands espaces, on peut sauter par-dessus les torrents,
7: on peut gambader dans le gruyère, comme tu dis, on peut attraper les nuages, on peut se sentir aussi grand
2: que le monde. Et qui qui la montagne, c'est la liberté, voilà Alors je voudrais aller dans la montagne, monsieur Seguin. Dans la montagne
7: Mais tu n'y penses pas, pour vrai Si, ah, oui. Tu ne sais pas ce qu'il y a là-haut, dans la montagne Non. Peux-tu que je te le dise Oui tu n'auras pas peur Non. Tu es sûr Oui. Tu veux une piqûre Non. Non, je je Il y a quoi dans la montagne Dans la montagne, Kiki, il y a le loup. Le loup Le loup Le loup Le loup, le loup, le loup, le
2: loup Mais il n'y a pas de. Le loup le loup, on le loup Le loup
0: Les cinquièmes aussi ont été voir un spectacle de marionnettes. Je vais laisser mon collègue Gibril vous en parler. Alors, des cinquièmes sont venus euh, bah, car on devait les interroger euh, pour un spectacle de marionnettes. Ils ont accepté, donc voici leur euh, interview.
5: Bonjour à vous. Bonjour. Euh, le spectacle des marionnettes, vous avez vu... Euh, c'était quoi le thème euh, Le thème, c'était on a, on a On a traversé des rues, on a vu des spectacles très beaux. C'était amusant Oui, c'est très amusant. Euh, on a vu des enfants aussi faire des spectacles. On a vu des marionnettes qu'on pouvait toucher, euh, qu'on pouvait... Bah, on pouvait les toucher, les regarder, faire euh, un peu tout. On a vu aussi euh, Polychinelle et on avait des questions dessus. C'était très bien aussi, oui. C'était drôle. Oui, c'était trop, drôle, surtout avec Polychinelle. Polychinelle, c'est une marionnette qui dit beaucoup de gros mots, très familier. Et euh, il est très drôle. Il invente des insultes qui sont vraiment bizarres, mais drôles euh, aussi. Et vous, vous en pensez quoi bah, On a tous euh, bien aimé... On a tous bien aimé, on a rigolé, c'était très bien. Euh, on a pris deux fois le bus, oui, pour aller voir euh, des spectacles en spectacle. Nous avons vu Podane et euh, Podane. Oui, Podane, c'était très bien. On n'avait qu'une dame pour jouer le prince, le père, la princesse, l'âne. Et euh, je trouve qu'elle est vraiment, euh, elle est vraiment forte pour avoir euh, tous, ces, tous ces caractères euh, dans la peau. Et puis voilà. Et les spectacles, ils sont bien faits Oui, ils étaient très bien faits, très, euh, très réalistes. Les décors étaient très bien. La lumière. Les décors, euh, ils bougeaient. Euh, la robe, les robes, quand elle les enfilait, elles étaient bien faites. Euh, ouais. Pour que ça prenne quelques secondes pour qu'elle les mette. Oui. Elles étaient différentes et il y avait des fois les mêmes marionnettes euh, et on ne voyait pas euh, quand elle les changeait. En fait, ça a été bien fait. Mais elle a pris... Euh, <rire> par exemple, dans le livre, elle n'a pas pris tout ce qui était pareil. Elle a, elle a fait... Elle était libre, c'est-à-dire... Euh, elle n'a pas pris du livre, mais elle a fait comme elle pensait. Euh... Elle a un peu changé les choses. Voilà. Est-ce qu'il y a des scènes qui vous avaient impressionné euh, Oui, c'est quand elle changeait des robes en deux secondes. Par exemple, dans le noir, elle est très forte pour faire ça, je trouve. Euh, par exemple, euh, en dix secondes, elle a réussi à, à mettre les mains de la poupée dedans, dedans de la robe. Et dans le noir en plus, donc euh, voilà. Donc, euh, elle est très forte, la dame. C'était quoi votre meilleur spectacle ben, C'était Podane, on était dans le noir. Et... et puis, on a bien observé, on était en train de rigoler. Et puis, voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté de regarder le spectacle En fait, on avait euh, lu la, le début et la fin, on l'avait apprise là-bas. Donc, ça nous a un peu surpris parce qu'on s'attendait pas à ça. Et voir les spectacles, ça change beaucoup des habitudes. Par exemple, rester sur le téléphone, sur le canapé... Dans le lit c'est des activités qu'on fait pas quotidiennement et qu'il faudrait qu'on fasse mais mais voilà a pas tout le monde qui aime les marionnettes mais moi j'ai trouvé ça très amusant en revanche et quand j'aurai le temps je reviendrai beaucoup hein, au fort des marionnettes enfin, s'il y a des fêtes occasionnelles etc merci beaucoup de la classe 5 e 2
0: il le, live. Euh, y a le son, là, direct. Le live. Nathan, 7 ans et demi, qui, qui nous écoute et on le remercie. Euh, donc euh, voilà, on voulait te faire une petite dédicace. Je ne sais pas si toi, Nathan, aimes le vélo, mais nous on l'aime beaucoup. Alors on, on a interrogé un réparateur de vélo qui s'appelle Jérémy. Voici son interview. Et c'est quand que vous avez commencé à travailler dans, dans les vélos
6: Dans les vélos, ça fait il 4 ans. Il y a 4 ans à peu près. Ah, où j'ai commencé, où j'étais à l'école. Ouais.
0: Vous aimez votre métier
6: Oui, j'adore ça. Ouais. D'accord.
0: Et euh, est-ce que quand vous étiez petit, euh, un vélo, il était déjà cassé Vous avez essayé de le réparer
6: Oui, avec plusieurs vélos. J'essayais de faire un vélo quand j'étais petit. Du coup, j'ai beaucoup appris de moi-même.
0: Et euh, est-ce est qu'il y, y a des choses dangereuses dans, quand vous travaillez dans les vélos
6: euh, Oui, il faut faire attention quand on fait tourner la chaîne, par exemple, de ne pas. Euh, se coincer le doigt dans, entre la chaîne et les pignons, pas passer la main dans la roue, des choses comme ça. Il faut être assez minutieux pour pas se blesser. Ouais. Mais sinon, c'est pas très dangereux.
0: Voilà. Et... C'est tout bon. Oui, ça sert à quoi Ça, ça
6: sert à dévoiler les roues. Du coup, c'est quand elle ne roule pas très rond, qu'elle partent un petit peu sur la gauche ou sur la droite, ah, ou est... sur les deux. C'est déjà
0: arrivé à mon vélo, mon père, il l'a réparé.
6: Voilà, bah, du coup, un peu comme ton papa, c'est un outil qui me permet... Du coup, de la, de la réaligner, en fait, qu'elle roule ah, complètement droit. Euh,
0: ça, ça, ça sert à porter à tous les vélos
6: euh, ça, ça, a un pied de réparation. Du coup, ça me permet de, de suspendre les vélos quand je travaille dessus. Donc,
0: ça a l'air juste, l'air c'est une machine. Aussi. Ouais,
6: c'est assez solide. Et comme ça, je peux travailler à hauteur. Je ne suis pas obligé de travailler avec le vélo au sol ou retourné. Est-ce que c'est plus
0: c'est facile depuis la pandémie de travailler
6: euh, depuis la pandémie, c'est un peu plus compliqué parce qu'il euh, faut... il y a plein de gestes barrières, des règles qui sont obligatoires, le port du masque et des choses comme ça. Mais euh, sinon, il y a de plus en plus de vélos euh, pendant la pandémie. Donc, euh, il y a de plus en plus de gens qui font du vélo, pardon. Et du coup, plus en plus de vélos à réparer.
0: Comment vous faites pour avoir les... toutes les pièces que vous avez besoin
6: Pour avoir les pièces, je travaille avec des... avec des grossistes. En fait, ça va être des, des grands marchands spécialistes ouais. dans le vélo qui ont une quantité infinie de pièces, et du coup, je les commande euh, à ces gens-là. Ah, ouais.
0: Est-ce que vous avez déjà, avec des pièces détachées, fait un vélo
6: Oui, 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 en partant de zéro, du coup, j'arrive à remonter un vélo complet. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut faire des plans sur les ordinateurs pour euh, les vélos
6: euh, Alors ça, ça va être à la conception et à la création. Du coup, moi, je suis vraiment sur la réparation. Ouais, ça va être plus les, les ingénieurs ou euh, les techniciens en bureau d'études, des choses comme ça.
0: Merci euh, Jérémy, à bientôt. Merci à vous. Et maintenant on est parti pour un petit débat en ville. Moi je pense que le vélo est vraiment bien pour le corps et ça ne pollue pas la planète. Moi aussi je trouve que c'est bien, j'ai raison avec toi, mais les pistes cyclables prennent beaucoup de place sur la route. Tout à fait raison, moi j'aime bien euh, le vélo, d'ailleurs je joue avec tout le temps quand il ne pleut pas. Donc, euh... Mais après les pistes cyclables comme moi euh, je ne vais pas sur la route, je ben, j'utilise pas. Moi je dirais que ça serait mieux, vu que ça prend trop, trop dans la route, trop de, de place dans la route, les pistes cyclables les mettraient quelque part d'autre, il n'y a pas de route. Euh, mais, mais pourquoi ne pas créer des ponts pour exprès pour les pistes cyclables comme ça oui. Comme ça, les pistes cyclables ils passent, ils créent une route pour les voitures, une route pour les pistes cyclables et c'est bon comme Zouir l'a dit c'est vrai ça prend de la place mais les voitures et les vélos doivent se tenir à un écart parce que les vélos n'ont pas le droit d'aller sur le passage piéton et ils n'ont pas le droit aussi d'aller sur la route comme ça n'importe où et non plus par exemple il y en a beaucoup qui, déjà, qui, sont, qui vont sur la route alors qu'ils ne sont pas droits et en plus ça a contre sens donc euh, les pisciclabs c'est pour ça qu'ils ont existé et ça cause beaucoup d'accidents s'il y a une voiture qui freine et un vélo derrière ça fait euh, accident c'est dangereux Très dangereux. Oui, mais il n'y a pas que des inconvénients dans le vélo. Par exemple, y a un... y a... Par exemple, les vélos, tu peux rouler quand tu veux les vélos électriques, tu ne peux pas rouler euh, autant que tu veux les voitures non plus, parce qu'il faut payer le gasoil. Oui, mais le gasoil, il dure longtemps quand même. Oui. oui, mais pas vraiment. Moi, je ne suis pas très d'accord avec euh, les vélos électriques, parce qu'ils pourraient avoir euh, certains déréglages comme ça qui pourraient faire des accidents. Par exemple, euh, sur euh, la dresienne, euh, si ça fait exprès, on croit que le bouton du phare, c'est euh, le bouton euh, pour éteindre. Bah, euh, ça va accélérer euh, tout seul, automatiquement. Il faut vraiment que, s'il y a une voiture devant toi, bah, il faut que tu freines. Alors que le vélo normal, tu t'arrêtes quand tu veux, tu pédales quand tu veux. Après, comme a dit Nathaniel, c'est très bien, euh, je ne sais pas, un petit souterrain pour les vélos, exprès euh, que pour les vélos. Et euh, au-dessus, tu as les... T'as les voitures. Ça serait mieux déjà pour la circulation et euh, pour les vélos, qu'ils aillent plus vite. Et en même temps, faire un petit, euh, un petit trottoir pour que les piétons, ils ne soient, euh, soient pas écrasés. Hein. Sinon, on devra retourner comme à l'ancienne hein, sur le trottoir. Mais en même temps, euh, y a, y a sur le vélo, c'est mieux parce que euh, là, maintenant, il y a des pistes cyclables. Tu peux, tu peux rouler. Il n'y a, y a pas d'accident. Tu peux... Euh, Comment dire Ça diminue les, les accidents, mais comme il a des failles, je suis d'accord avec lui, ça prend trop de place. Oui, mais même les pistes là il y a des voitures qui roulent dessus des fois. Hein. C'est vrai. Hein. Bah oui, c'est des, euh, des mauvais conducteurs. Bah oui, parce qu'en fait, euh, ils se rendent pas compte de la route, donc ils se disent ça c'est une route normale, et après, ils voient euh, le petit logo... Euh, euh, vélo. <rire> d'accord À toi, Gibril. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais en fait, euh, par exemple, c'est si, euh, on va en vélo sur euh, les trottoirs. Après, vous nous, nous mettez une amende parce qu'on devrait aller sur la piste cyclable. C'est nul. Donc, en conclusion, on pense que les vélos est bien pour la santé, pour le corps. Les pistes cyclables, c'est un peu mauvais, on va dire, pour les voitures. Et euh, on a voulu, ce serait bien, qu'il y ait un petit souterrain. On n'a plus rien à dire. C'est bon. Ah non, une dernière euh... question pour ouvrir. En fait, moi, si, euh, si le maire nous écoute. Je lui dirais que. qui met des faux rouges pour les vélos. Comme ça, il y aurait plus d'accidents. On est à studio Léo. C'est studio Léo. C'est studio Léo. En chômage, studio Léo. Le 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 Léo. Le studio studio Léo. Le studio Léo. Maintenant, je vais vous parler de l'atelier théâtre qui se déroule le lundi et le vendredi de 17h à 18h30. Le professeur de théâtre est Monsieur Abderazek et on a un merveilleux goûter. On, on a voulu l'interviewer. Bonjour Monsieur Abderrazek, comment allez-vous
8: Bonjour Djibril, ben, je vais bien.
0: Nous, nous, allez, nous allons vous interviewer avec Faïm, Zouhir, Manel ben, et moi. Alors Monsieur, euh, c'est quoi qui vous a donné envie de faire du théâtre
8: ah, beaucoup de choses. En fait, euh, je faisais du théâtre. C'était une activité que je faisais quand j'étais petit, déjà. Et j'ai toujours euh, beaucoup aimé cette possibilité de s'exprimer. Et quand je suis devenu professeur de français, j'ai trouvé que ça faisait partie de mon métier. Parce que finalement, faire du théâtre, c'est faire du français aussi. Et ça me plaît beaucoup, ça.
0: Vous avez combien de passions, monsieur oh,
8: Je ne sais pas. Je ne les ai pas comptées. J'en ai beaucoup, mais elles vont toutes ensemble, en fait. Parce que si tu regardes le théâtre... La radio, c'est des activités d'expression, de communication, de spectacle. Et puis l'enseignement, qui pour moi est plus qu'un métier, c'est une passion aussi. Et tout ça, ça va ensemble, c'est s'exprimer. Puis c'est être en relation avec des gens, avec des enfants, des adultes. Et puis euh, travailler avec eux. Ça, c'est passionnant, justement.
0: Et qui vous a donné cette passion euh, d'avoir, euh, de devenir prof de français
8: mais Souvent, les professeurs, c'est bizarre, mais euh, c'est de parents en enfants. Euh, ma maman était aussi professeur de français alors je suis sûr que ça m'a beaucoup influencé j'avais d'autres idées alors elle m'a jamais poussé elle m'a jamais dit tu dois faire comme moi hein. mais je pense que en la voyant enseigner je sais que c'était aussi une passion pour elle ben, je pense que tout petit, je me suis habitué à ce métier. Et ça m'a donné envie.
0: Et ça fait beaucoup de temps que vous êtes professeur de français
8: oh ben, Ça commence à faire quelques années. Oui, ça fait euh, un peu plus de oh, 25 ans. <rire> voilà.
0: Et vous avez compris euh, à quel âge que vous vouliez faire prof de français
8: Ça, c'est une très, très bonne question. Une de plus. Hein. Vous êtes très bon en Radio Léo. Hein. Vous avez que des bonnes questions. Hein. Merci. Euh, alors, ça fait partie. J'y avais plusieurs métiers. Peut-être que pour vous, c'est comme ça. Il y avait plusieurs métiers qui me faisaient envie. Mais tard, jusqu'au bac, quand j'ai passé mon bac en terminale, je n'étais pas encore décidé entre trois métiers. Il y avait enseignant, il y avait journaliste et il y avait avocat. Ces trois métiers me plaisaient beaucoup, beaucoup. Et c'est au dernier moment que j'ai pris la décision, euh, en me disant, voilà, vraiment, ce que je préfère par-dessus tout, ce sera enseigner.
0: Pourquoi aimez-vous le théâtre
8: Mais Le théâtre, j'aime ça parce que c'est une une relation avec les gens et c'est culturel c'est des moments où on peut rêver où on peut être ému où on peut j'ai l'impression que c'est aussi une activité très humaine j'ai jamais vu des animaux faire du théâtre peut-être que peut-être que c'est spécial pour les êtres humains et ça me plaît beaucoup ça
0: et vous ressentez quoi quand vous faites du théâtre
8: alors quand, maintenant, ce que je ressens, c'est quand je fais faire du théâtre, parce que j'en ai fait pas mal quand j'étais euh, plus jeune, étudiant, etc. Et maintenant, je ne joue plus du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de faire jouer les autres, c'est-à-dire d'écrire des textes pour eux ou d'adapter des textes et puis de les mettre en scène. Et euh, ben, je ressens un grand bonheur quand je vois les pièces qu'on a travaillées ensemble qui sont jouées. Et moi, le moment que je préfère, c'est quand on joue c'est quand en fait je ne sers plus à rien. <rire> c'est que toute l'année, je suis là, attention, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, bouge là, reprends ton texte, tu ne sais pas bien ton texte. Et il y a un moment où j'ai plus rien à dire. Ça c'est magique.
0: Moi bon, en fait j'ai l'impression que quand je vous vois... Euh vous êtes normal, mais quand vous, quand vous faites, votre, euh, par exemple, votre métier, donc euh, prof de français ou le théâtre, on vous sent à fond dedans, en fait. Vous, vous aimez bien.
8: Oui, 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 vraiment. Ouais, ouais, C'est enthousiasmant. Et moi, c'est ce que je souhaite à tous les élèves. C'est quel que soit le métier que vous ferez, mais vraiment, quel que soit le métier, hein, ils sont tous intéressants si on les aime. Et il faut que quand vous démarrez le matin, vous vous disiez, ah, c'est chouette, c'est bien. Aujourd'hui, je vais retrouver mon atelier de mécanique, je vais retrouver euh, mes élèves, je vais retrouver euh, l'hôpital dans lequel je Travail, enfin que vous disiez, je suis content de ce que je fais. Sinon, c'est triste la vie. C'est pas, on a besoin de ce bonheur.
0: Avez-vous euh, un livre que vous aimiez trop et qui vous rappelle un peu le théâtre
8: Moi, je pense que n'importe quel livre peut devenir du théâtre. Souvent, euh, j'adapte des histoires qui sont pas du théâtre. Par exemple, l'année dernière, j'avais adapté une histoire policière. Normalement, c'est un roman d'Agatha Christie, et j'en ai fait une pièce de théâtre parce qu'on peut tout transformer en théâtre, en fait.
0: Vous arrivez à vous mettre dans la peau de plein de personnages, par exemple dans un livre.
8: Oui, 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 sans doute. Mais en... alors, j'aime pas beaucoup moi cette expression de se mettre dans la peau des personnages parce qu'en fait, on n'oublie jamais qu'on est nous-mêmes. Même quand on est acteur, on sait très bien qu'on est en train de jouer. On se prend pas pour le personnage. Mais à un moment, c'est presque comme une marionnette. On se dit, tiens, comment je vais le faire jouer ce personnage Comment je vais le faire parler Mais je sais que c'est moi qui, qui suis bien moi-même <rire> derrière.
0: Ah, en étant professeur de français. Euh... Théâtre, radio, c'est vous qui avez choisi ou c'est quelqu'un qui vous a dit que vous devez faire ça
8: Ah non, 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 non j'ai choisi. Si on m'avait dit, je ne le ferais pas. <rire> non, non Moi, mon obligation au, au, au collège, parce que comme toute personne qui travaille, j'ai des obligations, hein, je ne suis pas payé à rien faire, c'est de faire cours. Hein, je suis euh, embauché pour faire cours de français et le reste, c'est en plus. C'est parce que j'ai envie de le faire volontairement. Il euh, n'y a personne qui m'oblige, non, non, au contraire.
0: N'oubliez pas qu'il y a le chat pour vos questions. Et maintenant, nous allons vous présenter une délicieuse, une fabuleuse. Une... Vous allez en baver une bonne recette de tiramisu qui nous sera présentée par... Jibril Et Manel. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va. Aujourd'hui, dans notre merveilleux studio, nous allons vous présenter une recette de tiramisu classique. Et c'est Gibril qui va vous la présenter. Bonjour Gibril, Gibril. comment vas-tu Bien. Est-ce que tu nous as ramené une bonne recette de tiramisu Oui, vous voulez que je vous la dise D'abord les ingrédients mm -hmm. Alors, il faut 3 œufs, un pot de mascarpone, des biscuits cuillères, un peu de lait, du chocolat en poudre, du cacao amer et un peu de sucre. Une fois qu'on a tout ça, on peut avoir les étapes D'un côté, il y aura les étapes et de l'autre côté, il y aura la préparation. Séparer les blancs des jaunes d'œufs, battre les blancs en neige, mélanger les jaunes avec le sucre. L'ensemble, il doit devenir mousseux, sinon ça ne marche pas. Il faut verser la mascarpone au mélange obtenu. Il faut incorporer les blancs deux fois. La crème, elle doit être prête. Après, il faut tremper les biscuits dans le mélange fait lait plus chocolat. Il faut tapisser le fond des coupelles pour, euh, pour le biscuit. Il faut recouvrir de crème, remettre des biscuits, recouvrir de crème pour la dernière couche. Et après, il faut saupoudrer du cacao amer en, en poudre ben, selon le goût de, ch de chacun. Et mmh. après, pour que euh, ce soit bon, il faut le mettre au régime sinon c'est pas un tiramisu. J'espère mmh. que vous vous régalerez avec cette recette de tiramisu. A tout de suite. On va faire des débats. On va faire des débats. On va faire des débats. Et maintenant, on est parti pour un petit débat sur le harcèlement en ville. Nous avons deux invités aujourd'hui pour nous
5: Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur
0: professeur ou le CPE
5: Bonjour, quel est votre nom Bonjour, moi c'est Atis. Et moi c'est Luciano. Vous pouvez nous présenter euh, un peu le harcèlement Qu'est-ce que c'est euh, Le harcèlement, c'est... En fait, je ne sais pas comment trop l'expliquer, parce que c'est difficile à expliquer. Ça peut, ça peut commencer en primaire, puis terminer... Euh... Puis ça, peut, ça ça peut jamais se terminer, ça peut aller jusqu'au travail. Euh... Franchement, moi, ce que je pense du harcèlement, c'est vraiment euh, horrible. Et, euh...
0: Moi, je pense euh, le harcèlement, pour moi, c'est... Il y a une victime. En général, il y a un groupe de personnes qui va aller embêter la victime tous les jours. Par exemple, l'insulter, le taper. Et toi, Zuir, t'en penses quoi euh, Moi, j'en pense que le harcèlement, c'est euh, c'est quand quelqu'un est différent des autres. Soit un défaut physique ou soit... Soit, par exemple, euh, exemple qu'il a, qu a un t shirt que les autres, ils n'aiment pas, après ils vont sur, sur lui pour lui dire qu'ils n'aime qu pas. Et tout le temps, c'est un groupe. De... C'est un groupe. C'est rare de trouver un face à un. C'est tout le temps un groupe. Moi, je dirais, le harcèlement, il faut arrêter ça. Parce que ce n'est pas bien euh, tous les jours euh, d'embêter la même personne. Après, elle peut faire euh, des crises. Et ça, c'est... C'est méchant et c'est bah, pas beau à voir. Comme des fois, euh, certains enfants ont été, euh, se sont suicidés à cause de ça parce qu'ils euh, avaient tellement de chocs et tout ça. Il y a des enfants
5: qui n'en parlent pas et ça leur fait du mal. Et vous, vous en pensez quoi euh, Est-ce qu'il faut arrêter est -ce que est... Ah, Bien sûr, dans le harcèlement, on a toujours une cible. On a aussi les témoins et, euh, la, et puis l'intimidateur, comme on dit. Et... Parce que je veux dire, j'ai déjà été témoin de harcèlement, mais moi, j'avais pas trop envie d'en parler parce que j'avais peur que ça retombe sur moi. Mais en plus, euh, celle, euh, la victime, comme on, les gens disent ça, bah moi, c'était mon ami. mais, mais j'avais envie de l'aider, mais en fait, j'y arrivais pas parce que je voulais pas que ça retombe sur moi. Et comme on dit les témoins euh, pff, peur. Ils veulent pas trop aider parce qu'ils ont très peur que ça tombe sur eux. Et puis. Euh, et puis aussi les.. La cible, comme on dit, bah, c'est celle qui est pointée en premier. Et puis euh... Et elle a très peur euh, d'en de, parler parce qu'elle n'a pas envie que ça s'aggrave. Et puis comme le harcèlement, ça peut partir jusqu'au suicide. Mmh. Et, euh... Et puis on a fait beaucoup de choses sur ça. On a fait des affiches, on a fait euh, des tableaux. On veut que tout ça ça s'arrête parce que pff, au bout d'un moment, c'est pas parce qu'on a une différence de peau, euh, d'habit ou d'âge, ou.. Des trucs comme ça, tout bête, c'est juste pour, euh, pour ça qu'on embête les gens. Quoi.
0: Je ouais. voudrais dire aussi que cette année, cette année, tout le monde en parle, que la cible d'harcèlement, c'est les 2010.
5: Ouais, le ça aussi, aussi c'est du... du harcèlement. Plus personne n'a quelque chose à dire. Ah, si, il y a quelqu'un.
0: Et euh, maintenant, même des élèves vont être, euh, vont être euh, volontaires pour devenir. Euh pour séparer les disputes et le harcèlement pour euh, être témoin de la discussion ouais. je voudrais aussi remercier maïsa et Christine qui nous écoutent euh, sur cette euh, radio Léo et qui apprécient ils l'adorent, maintenant c'est l'heure de la conclusion finale de l'émission, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez aimé que vous avez adoré chacun vous dira un, un message d'au revoir Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu, parce que nous, ça nous a plu. Et euh, n'hésitez pas à chatter si vous avez des dédicaces. On va aussi remercier Medine en Régis des sons, Emmanuel en régisse euh, de des sons des... aussi. Joyeux, joyeux anniversaire, monsieur. Vous... Joyeux, joyeux. joyeux anniversaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir.